0: ダイアログカフェ。筋書きのない対話から、新しいアイデアと自分自身に出会う場所。この番組は、さまざまなテーマで楽しみながらお届けします。今回はですね、今度はゲストをお呼びしておりますが。はい、お久しぶり、仲良しのね、ね高田舞子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい<笑><て>、ど改めて、本当、舞子さんとはですね。私はいつ、あ、初めて会ったのは、クラウドワークス、十五年ぐらい。そう、妊娠してる時でしょ妊娠してたかも。そう、あの妊娠してて、もうすぐ私産休なんですみたいな時に、お話しましたよね。セミナーを一緒に、そうそう、させていただいた。二千十六年でしたかな。あ、クラウドワークスの恵比寿、恵比寿でも一回やったし、その前の、あの渋谷の。あのなんてうの年金事務所の近くみたいなあ,そうそうあ,あの時にも,あそ,こでもあ,のあそこでは打ち合わせだけだけったかなあそうかもうん、うん、確かにねんか舞子さんはあの会社をやってらっしゃってうん、うん、それがねママを。まあ支援するというか、はいうん、ちょっとまあご自分でご説明いただきたいんですけど。<笑>マフィスっていう,、ねう、マフィスっていう、あの保育園です、ももはや保育園、うん、あの当時は。本当にこう託児所を併設した。シェアオフィスっていうのを2014年に開設してあの今年ちょうど10年目に今入っているので、うん、今年、ね、2024年の12月は<私>、まあ、10周年で何かねイベントができるといいなと思ってるんですがあっという間の10年で当時は本当に世田谷の住宅街の,あの一角にあの1階に突壷ほどのあの託児スペースとあと本当十五席ぐらいだけのああのま十五席あったのかあのぐらいのあのワークスペースがあってあとちょっとこうみんなであいこえるようなスペースがあるような全部あえて30坪ぐらいのあの床であのこう保育付きのシェアオフィスっていうのをやったやってたんですよね。でそれを始めた時って。上の子が小学1年生で下の子が3歳だったんですけど私自身がちょうどこうあの2人を保育園にあの普通にねあの預けながらあのまあ都心というか港区に通勤するっていうような生活をしていたんですけどもまあなんか。結構しんどくていろんなしんどさが絡まって最後はやるぜってなったのが年だったんですそれまでは会社員で普通にお勤めフルタイムで働いていたバがバリばりの不動産会社でゴリゴリの男社会での中で本当に数少ない女性管理職ていうような立場で仕事させてもらってたんですけど。なんだろう今考えてみたら、うん、<笑>あのぶっちゃけ今よりもお給料高かったなとかそんなにレもたくさん取らないようにっていうのももちろんあるからそういう意味ではすごいこう恵まれていたいろいろ守られてたしうん、うん、恵まれてたけどやっぱりその分かってもらえないこうね煩わしさとかジレンマとかのけ時間を出すよりも、なんかこう時間を拘束、あの自分の体を。拘束時間が長い方が、なんかちょっとこう評価がされるとか。まだまだそういう時代で。結構体育会系。体育会系かな、ね、不動産だからね、うん、体育会系だったかな、うんうん。そうそう、で、私は、あ、そう、なので、遡ると、もともと私、あの。大学を卒業した後にあのからずっと不動産会社で働いていて3社転職をしているんですけど、うん、最初の1社目では本当にねあの、まあ、リクルート系の会社で、うん、あのリクルートの,あの江添さんの会社にいたんですけど江添さんの会社での関西支社であの幼稚の仕入れとか。あのそうよしと分譲マンションとかまあこういうマンションのこうあの土地を買うみたいなそういうそういうねこう仲介業者さんとか信託業信託銀行の不動産部とかそういったところに営業に行くわけですでそのそれこそ営業で情報をもらうためにより有利な情報とかもらうためにあのそれこそ新地で毎晩飲み歩くみたいなあの酒を避け注のかそういうそういうなんかね営業のスタイルだっげえもう超昭和な感じの営業スタイルでみんな平等な情報をもらってくるんですけど、うん、まあ最後にちょっとこう有利な何かがあるみたいな、うん、あのなんかね、うんそういうところから一番最初の社会人生活がスタートしてるからかなり歪んでるんですよね<ー><笑>そもそもでなんかあのまあ昼間の仕事もするんだけどもまあ夜もそうやってこう夜のクラブ活動みたいな最後まで三時まで飲んでますみたいなすごい男社会感がねあるそこでそ,そこで五年あただねそそういう本当にこうあのあの不動産屋っぽいというかね、うん、その仕事をしてたのは最初の三四年三年ぐらいで、うん、その後はあの普通にこうあのあのオフィスビルとかあとのサービスアパートメント家具付きの高級賃貸のリーシングをしたりとかっていうのを東京でやって。とはいえみんな飲むのも好きだしとにかくいつも遅いとそこからそれ五5年間やって一瞬ブライダルの業界に行ったんですけどここはここで史上最年少上場社長のいの会社で本当に不夜城ていう感じがみんな12時超えてまで仕事するのは当たり前こんなこと言っちゃだめかもしれないけど当たり前みたいな。でこれはちょっと体壊すなっていうレベルの感謝だった、うん、うんうん、で3つ目の会社に転職した時に。うんあのーなんかね、そろそろ27歳だったんですけどそろそろやっぱりその夜の気合ではなく、うん、昼間の仕事のクオリティだけで勝負ができる仕事をしたいなって思ってたんですよね。うんうん、でその3つ目の会社では最初はまた営業職で内定もらったんですけど、うんうん、たまたまそこの会社があの当時上場したって今東証クライムにいるんですけど当時はまだジャスダックにいて。うんであの20代のお話が上手というかねあの、まま、人前であの話すのが好きなあの広報で IR をやってくれるあの、ま、人材を、ま、ちょうど探しててって言って「であの興味ありますか?」っていうふうに聞かれたので。でなんかそれっていいかもってちょっと思って営業ってなるとまたなんかちょっと夜のなんとかみたいな話がまた出てくるなと思ったから結婚もしたいし子供も産みたいしって思った時に昼間頑張ればいける仕事なんじゃないかと思ってそれでちょっと興味があるとただ私バランスシート読めませんっていうところから財務諸表よく分かりませんみたいな本当に不動産営業しかしてこなかったから。あのお茶茶をねねね今日はちょっとフリーーロ的なそれでそんなんでも一緒に勉強しながらやりましょうということで。そこの会社では、最後、とうってという会社なんですけど、うん、あの経営企画部で IR と広報の仕事からスタートして、うん、でそれが27歳の時で、で30歳までの間にそれこそ、ね、BS の意味もわからない私が。うんあの決算説明会で司会をやったりとかワンオンワンで虹色録書かなきゃいけないとか、えー、あの個人投資家対応を電話でやるとか、うん、そういうことを、うん、若い頃はやってたんですよ、ねえー、まあ超勉強して、うん、あの一生懸命頑張って、うん、で3年であの割とこうすごい評価をしてもらって管理職まで上り詰めたというかね多分直後に妊娠が分かって残業つかない立場になった瞬間に妊娠したなとかって思って<笑><ー>ちょっとこうあのタイミングがいいのか悪いのかっていう、うん、ところもあって。で,まあ、でもとにかく第一子を出産した後は1年育休を取ったんですよね。うん、1>, 1年育休を取ってで戻った時に結構いろんなことが起きてて、うん、まず一つはリーマンショックが起きたうそうでリーマンショックが2008年の秋でしたよね、うん、にあのそう起きてで2008年の12月に私、復帰だったんだけど、うん、もう周り自由がどんどん,どんどん倒産していって、うん、同じ同業他社と言われる会社が。で私もやばいかな戻るとこないかなって思ったんだけど一応ちゃんと待っててくれて、うん、ただなんか当時の経営企画の上司が別の部署に移ってたから、うん、そっちに引き抜かれてしまって IR の担当はちゃんと1年間あの別の人がやってくれてたからそこに戻らなくてもいいだろうみたいな俺のとこに来いみたいな感じで、うん、全然違う同じ会社の違う部署に配属というか、ね、復帰になった時に。うんまあ上司は一緒なんだけどチームメンバーが全然違うからなんか周りにしてみたらなんかこっちの会社で初めて育休取った管理職の女性っていうそうそうそううだったんだよね。っていうとなんか何者がやってくるみたいな感じで若い女の子たちとかがちょっとこう戦々恐々としてたりとか私もなんかあのー。残業する気もないし、うん、<笑>あの子育てで必死だし、うん、でなんだけどやっぱ慣れない環境と慣れない仕事の中ででもなんか管理職としてなんか部下をマネジメントするみたいなことを求められていきなりもうマネ,ージャーでマネージャーでそのままだからその役職とくらいうか位は変わらず仕事が変わる部下持ちで部下持ちマネージャーで、まあ、あ34人だったけど、うん、で同じ。あのなんていうのレベルの,あの男性の同僚がいてで彼があの、まあ、奥さんがいて子育てしてるからいろいろ理解をしてくれていろいろサポートもしてくれてっていうような、まあ、チームメンバーに恵まれてな、うんとかなんとかあの仕事は復帰できたけど、うん、まあなんかしんどいよね。子供あの思うように、うん、思うようになんかこう 100% 振り切って私頑張るぜみたいな気持ちでいるのにやっぱり熱は繰り返し出すし、うん、なぜかすごい病弱で今ではすっかり元気なんだけど、うんうん、3歳になるまでの間に彼は4回入院をしていて一番最初のが。ほんと復帰して23週間後にうつってきた風がをこじらせて、うん、で年末年始を挟んで、うん、肺炎を起こして、うん、で、なんかでもその肺炎も肺炎ってわかるまでいろんなこと言われて川崎病なんじゃないかとか<ー>川崎病ってなんだみたいな<ー>これ、ずいぶん後遺症があるやつだなとか<ー>大変だなとか思ったりしながらあのそう、だから年末年始を病院で育するみたいなことを。やった後、そのまま中耳炎とかになってくれて、えー、でそれで耳鼻科に連れてって経緯を説明したらん,なんか。その子供が肺炎になるまで気づかないなんて母親失格ですよっ、えー、て言われて1時間待たされた耳鼻科でそんなに、えー、厳しいことを言われて、えー、まだ、ね、仕事も本調子じゃないのに休みがちで,、えー、であの母親としてはそういうこときついことを言われたりとか、えー、っていうような,なんかこうワーキングマザーのスタートがなんかそんな感じだったっていうところから始まって。ハ、えー、ハーーーードドドドモモねねねだだよでももまだ、ね、当時は私も若くてやっぱ、ねより頑張らなきゃみたいなっ思,った思ったんだよね、はい、世代的にそういう世代なんだよ<笑><笑><笑>そのさなんか子供生まれたら仕事ペースダウンしようとかそういう気持ちは全然なかった、ねあ,うん、あったあっただって残業する気はなかったから,かたから残業はするつもりはなかったからそういう意味では私の中で相当ペースダウンだったんだけど<ー>ただねあのー、かといってあだからその時間内でちゃんと成果出さなきゃいけないっていう,うその成果にこだわるっていう,うことはすごいこう。なんか頑張ったなっていう、だ,だからこそ精神的に追い詰められたりとか。あの普段だったらやらないようなミスをさあ、なんかこうちょっと子供、子供のなんかこう風邪とかなんとかで気を取られながら。あの。しまったり、うん、なんかね今だと絶対そんなこと私が部下が同じことやったら許さないんだけどあの私しかできないからと思ってこここもれだけだからっていうので、ね、メール配信かなんかを家でやらせてくださいって言ってやらせてもらったら、うん、なんかまんまとミスしてなんかねああの配信時間を間違えたとか,なんかそういう話だったような気がするんだけど<ー>でなんかこんな,なんか自分の中で抱え込んじゃダメなんだなっていう反省をなんかひどくしたりとかあ,<ー>あと子供がいるあのやっぱその気もそぞろな環境の中で仕事ってやっぱ絶対やっちゃダメだなとか,んなんかいろんな学びが当時あってっていうようなところからあの、まあ、子育てしながら仕事っていうのがこう。やっててで、ただやっぱ仕事が好きなので 2>、うん、第2子を妊娠した時にいろいろ思うことがあって。あの一上の子で1年だったけどもつまらなくてしょうがなかったからつまらないって言ったらだメなんだけど育休,そう育休が、ね、うあの子供は可愛いけど早く仕事したい誰かと会話したい大人と会話したいっていうような気持ちでいっぱいだったから 2>,、うん、あの2人目の子は3か月で復帰するって決めてたの、えー、でだから8月の末に生まれて2010年の8月末に第2子を産んで,で10年の12月に復帰をしたんだけど。うん、あのそしたらその3ヶ月後に東日本大震災が起きるるんですよなるほどね 1> そうでやっぱ第1子の子育て、ね、子供1人の子育てと2人になった時の1番目と2番目の関係性とか私と1番目と2番目の関係性とかあとはそのパートナーとの関係性とかってなんか全然違うものになってくるから来るんだけどなんかねそうだから。2回目だからうまくできるだろうと思ったら全然うまくいかないみたいなっていうような難しさがある中でただやっぱ保育園に2人とも預けた方が上の子が安定したんだよねあの下の子だけを家に置いときながら上の子がだけが保育園に行くっていうのは上の子がすごく嫌がってであのそ,うそれもあって2人とも預けちゃった方が私も気が楽上が落ち着くからと思って。で、そしたらなんか大震災起こるから、うん、そしたらなんかその日はもう普通に歩いて迎えに行くっていう感じで迎えに行って、うんうん、で、迎えに行った後あのなんかどんどん,なん,かなんか世の中がさ不安定っていう感じになったんじゃない。そうね、水がないとかね。ね水がないとかそういうのもあるし、あとはなんかやっぱ原発のね事故で、やっぱその関東地方のさなんかこう大気汚染とか土壌汚染とか砂場で遊んだらなんか砂場のなんか放射能な,な,なんか濃度をねやったじゃない。でなんかいろんな人からなんかこう政府関係者がどんどん九州に逃げてるから逃げてるからまゆこさんもしばらく実家に避難した方がいいよ行く中でしょって言って言われてるなんかそういうお知らせがなんか次々来て。でいや実はもう復帰しちゃってんだよねって言っていや絶対子供ちっちゃいからなんか逃げた方がいいよとかって言われてんえそんなそんななのみたいな逃げなきゃいけないほどとかって。思ってでその時になんに、でもやっぱりもう一回休みを取るっていうことができないじゃない一回、復帰てたらう保育園入れるのも大変だったからあの、まあ、もう一回、ね、休ませて保育園からこう退園させてあの休むってなるとやっぱ会社はやめなきゃいけないしまた預けるところ見つからなかったらどうしようって考えた時にいやそれができなかったんでね。ややりたくてやってんのかなとかあの,その,子供の,との大事な時間とか子供の命とか健康とかそういうものをもしかして危険にさらしてるかもしれないけどそれと引き換えにするほど尊い仕事を私はしてるのかとかその子供たちに胸を張った仕事をできているかとか,なんか結構いろんなことを迷い始めてうまくいってる時はさ仕事もうまくいってる子供たちもなんか健康で楽しそうに毎日を過ごししてる時ってなんかい私って全部持ってるみたいな。<笑>感じにのテンションになるんだけどうまくいかないとなんかどれもこれも中途半端でいや全然ダメな欲張りなだけでダメなやつだなって思ったりっていう,なんかこう上がったり下がったりっていうのをすごいこう繰り返しながらやっぱ常に自問してたのは本当に今の仕事は子供を保育園に預けながらやるほどやりたい仕事なのかばっかりをずっと考えててもっと私にできることがないのかとか。あのそうやりたいことってなんだろうとかっていうのをずっと考えててそれどれどらいの期間あ、えっとね、まずは、えっと、その大震災が起きた後、うん、本当に数か月の間それを思い続けてて、うん、とにかく毎日が大変すぎるから、うん、もうちょっと私が私割とこう合理的にあの例えば住む場所と職場と毎日の生活と。を選んででるつもりでいて、そそれこそ駅, 2>、うん、駅2分のマンションに住んで駅ビルの中にある認可保育園に子供預けてそれであの電車に乗るのは20分ぐらいかな、うん、であの駅から1分のところに自分の会社があるみたいなだからドアドア30分で全てが事足りるような生活なのになぜか会社を出てから1時間半うちに着かないみたいなことって。うんうん<笑>よくなかった小さいとき子供が歩きたがるとかさあ<ー>そうそう,いうこう、ね、そうそうそうそうそ、ん、うそうそいそうそうそうそいそうそうそだから何かこ,んこれだけなんかこう合理的な生活スタイルを組み立てたはずなのに、うん、なんでこんな大変なんだろうとか、うん、私がこれだけ大変だからみんなきっと大変なはずだとかって思ってでなんか本当にだからワーキングマザーが何かしらこうもっと楽になるような生活が楽になって、うん、あのやらなくていいことをやらなくていいようなそう時間をでそれでなんかその時間を別でちょっとの子育てにとか自分のことに充てられるような何かがやりたいと思った時に、うん、いきなりマフィスさんのかっの最初にお惣菜屋さんやろうと思ったっ 1> 1みたのにキッチンカーとかで、えー、<笑>ちょうどなんかこうまだ再開発でさ仮囲いっぱいあるんだけどと、はい、っくにキッチンカーとかできないかなぐらいのことを。考えたり、でも全然私とも相談がか全然違うよなとかって何からそれ始めたいのかよくわかんないなとかって思いながら自分のやってきたこととか人脈とか興味とかなんかそういうことの中で始めることがないかなって思った時にふっと思ったのがそういう家のそばでコワーキングを作れないかとか自分の行かせてる保育園の隣にコワーキング作れないかとか最初はコワーキングだけのことを考えてたんだけどなかなかそうそんななんかこう都合のいいものが見つからないから、じゃあ自分が子供を預かるみたいなこととか、まあ小連れで行ける託児あの託児付きの託児付きというかね本当に子連れで行けるコワーキングから始めたときに、うんうん、何が何がまずくてそういうものが存在してないのかなっていうのを考え始めたのが2011年の夏だったんのね。<ー>だから震災が起きた半年後ぐらい、らいそうそうそう。うん、でそこから。うんじゃあそれって具体的に、うんどういううういいビジネスモデルでで、うん、どどうう収益構造で、うん、どこにあるとみんなが喜んでどんな人が使うんだろうとか、うん、あのそれを私がやる意味ってなんだろうとか,、うん、なんかそういうのを本当に真面目に真面目になんかいわゆるフレームワークに落とし込んでス w ットとかやったりいろんなマーケティングの,、えー、の 3C とか、うん、4P とかいろいろあるじゃない、うん、ああいうのに当てはめた時にいけるかどうかみたいなのを考えたら意外となんか、ね、いけそうな気がしてくる、えー。ってい,ういけそうな気がしてくるように自分の思考を持ってってるからなんだけどでなんだけど一番最後に必ずつまずくのはあのお金が用意できないっていうところでつまずくわけですよ。でやってたの、うん、でも誰かにかだら最初は自分で本を見ながら作ってでそれをいろんな友達とかあの先にまあ起業してる友人だったり、うん、コンサルタントやってる友達だったり。あのそれこそも、ね、職場の上司が応援してくれたりとか見てもらったり自分の父親とか夫とかもいろんな人に見てもらってあと、まあ、あの会計士の先生あの会計士とか税理士をやってる友達とかなんか割となんかいろんな人が幸いにも周りにいるからもう恥ずかしげもなくいろんなところに見てもらってなんかそれぞれの視点でいろんな言葉をもらったりあとそれこそ本当にニーズってあるのかどうかっていうのを知りたくて。なんかねサイバーエージェントとか NTT コミュニケーションズとかあとヤフーとかにの人事の人を、ね、つないでもらって、うん、私これから独立してこんなことやりたいんだけどあのできたら使ってもらえますかっていうのを聞いてみたら、えー、もうみんなノーなんだけど、うん、だってこんなとこに一個あったってしょうがないから、うん、要するにこうみんなが平等に使えるものじゃないといけないんだっていうところからあのそっかでもだってたくさん作る。ためには、要するにこれがこのビジネスがちゃんと成功するものであるよっていうものをやっぱ示すためには、一つ最,最初の一歩をちゃんとうまくやらなきゃいけない。えでもその段階で、うん、そういう大企業の人事に行ったってことは、うんうん、当初想定は。うんうんののの人うううそそなな当初の想定は私フリーランスっていう存在は自分にとって身近じゃなかったからフリーランスっていう人が世の中に存在するっていうのは知ってたけど私の周りは私自身もやっぱり勤め人だったから企業に使ってもらうサテライトオフィス今でいうサテライトオフィス的なだから今だと私が当時考えたようなものが実はちょっとだけ存在してるんだったりするんだよね。がついてるやつとかがあったりするから、なんだけど、当時はそういうのなくて、で、あの、そう、頼もうみたいな感じで行ってみて。それで、なんか、こう、ピシってやられて、それで,で、なんか、で、最終から、そ、こに三年ぐらいかけてるんだよね。え、でも、それさ、そうなの、本業っていうか、仕事やりながら。やりながら、やりながら、ちょっと、あの、半休取りながらとか、あの、週末も、なんか、こう。ね、あの旦那さんに子供たち見てもらいながらな、<ー>なんかこうこっそり会社で、会社でそんな作業をしたりとか。なんかしてたんだよね。そのまあ、いろいろこう働、き自分の働き方に震災とかあって、もやもやがあった。でも会社なんていうのかな、そこで、例えば企業であには、割とサクッと。行ったの、い意識は。行ってない、行ってない、なんか<う>あの。うんずっとだからあの会社員としてそのまま行くっていう、うん、もちろんそのシナリオもあったし、うんうん、転職っていうのもあるかもしれないとか、うん、あの一旦たんいきなりど,どでかい会社を作るんじゃなくって、うん、自分がな何かこうフリーランスとして働けないかとか、うん、いろいろ考えてがいたんだよね、ずっと。うんうんなんだけど子供2人抱えながら転職ってなるとそれまでが相当おいしい条件って言ったら聞かれたくないんだけどね。今の私の,この残業ない働き方でこれだけの収入があって子供が2人いてなんかで自分がやっぱりねその例えば IR も3年しかやってないそのまあ営業支援的な仕事もあのウェブマーケットとかもやったけどそれもそんなにプロフェッショナルとは言えない人事で採用もやったしなんかいろんなこと営業もやったしいろんなことやってるんだけどなんかねどれもなんか自分のことをね器用貧乏だと思っていて何か新しいことを。やれるチャンスが来たら割とすぐに形にできるんだけどそれで自分の,その会社の例えばね肩書きがなくってやれるほどかっていうとそうでもないっていう自己,自己ての分析というかね自己評価だったからフリーランスっていう選択がなかったんだよね。そうだからどうしようかなってずっと考えながらあの企業の構想とか妄想とかどうやってお金を調達するかなとか余暇を使ってそういうことを妄想してたところから始まってでもだんだんやっぱどうやったらやれるだろうとかその私,私ができるのってやっぱその箱を作ってそこに魂を入れることだっていうふうに思ってるからあのなんかそれが実現するためにやっぱ箱作りを誰かにお手伝いしてもらわないといけないか手伝ってくれる人が見つからないんだったら自分飛び込む何かを用意しないといけないと思った時にこれもねたまたまだったんだけどあのうちの息子が1年生だから2014年の春に何かいくつかのことがね同時に来たんですよ。うん、あのまず、えっと、ネガティブな話で言うと息子小1になって私が小1の壁に当たったっていうあ<ー>あので壁って言っても別にそのキッズベースキャンプにさの枠は確保して全然こうフルタイムであの子供を見てもらえるあのなんていうのその機能は確保環境は用意したんだけどうちの息子がやっぱその病弱で貧弱で<笑>あの風,邪は風邪こそとか入院とかはしなくなったけど体もとにかく小さくてあのまあ勉強にもなかなかついていけないし。1>, 1年生の4月の終わりごろにか家庭訪問があったときに先生に言われたのが「うんうん、息子さん授業中に寝てます」って言って言われて「だからもうちょっと夜早く寝かせてあげてください」っていうのを言われたときに「なんか」ってなって当時はまだだからフルタイム6時まで仕事してで7時ぐらいに。あのうん下の子の子保育園の迎えに行って上の子そのあと迎えに行って家に着いたらなんかこう7時半でそっからねあの晩ご飯の支度してお風呂入れてなんとかしてってなるとどうしても10時過ぎちゃうんだよね。で10時を過ぎちゃうからあのでこれまで多分ずっと保育園だったらまあ最後はねお昼でもなかったかもしれないけど慣れた環境の中で少ないお友達っていうかねあの顔見知りの子たちと一緒に先生がこうきめ細やかにやってくれる環境から突然さこう35人くらい教室でさ、うん、先生がさ、うん、前に立ってさ、うん、みんなに背にワってものを言うとか、うん、っていう環境に変わるとか。うんあのー知らない、知ってるお友達もいるけど知らない子の方が多いとか、うん、お家に帰る子もいれば午後から学童に行ってまた違うなんかこう上級生とかで入れ乱れてっていう環境が,、ねうん、が彼の日常に変わった瞬間がその,年の4月だだったんよね彼の環境の変化に私の意識というか頭の中では理解してたつもりだけど、うん、それがその息子にとってどれぐらいそのなんだろう負荷の大きいことかっていうところまで寄り添ってなかったなっていう感能、うんね、性をすごいしたわけで。その時にすっごいもう今すぐ会社みたいぐらいに思って、うん、でっていうぐらいその子供と一緒にいたいなっていう気持ちがすごい強まったっていうのが一つあってあのうしまあここまでね6年間ほったらかして勝手に育ってくれたからあのこう小学校の生活に慣れるまでの間ぐらいは彼のペースに合わせてあげたいなっていう気持ちがすごい強まったっていうのがだから母親としての気持ちが一つあって 2>,、ねうん、で2つ目のうもう一つネガティブな話として。あのガラスの天井があ,ったんですよあそうなんだそうそうそう。でなんかそこまでであのあるそのタイミングね同じ4月に。私がいた部署に部長のポストが空いてたの部長と次長のポストが、ねうん、空いてたの、うん、でそ,の部長そこに縦兼務でその役員があの部長をや兼務してたんだけどここをまあそろそろ下に入れなきゃいけないってなった時になんか私よりもその圧倒的になんかこう下の位にいた男性のマネージャーがガンってごぼう、えー、<笑>あの抜きで上に行かれてしまったっていうのでちょっと心折れたのとあともう一人別の部署で私と同じぐらいだったあの独身の女性の子が。あのそこの部署の次長になったっていう意味でんな,なんか要するに女性でもちゃんとこう身を粉にして働けばで成果を出せば昇進できるしそうだからせめて次長ぐらいになりたかったなと思ったんだけど君残業してくれないからって言って本当に言われて、えーえー、言われたの。<笑>で、なんかね、でも残業しなくても、ちゃんとこう、こう、こういう評価を出して、出してるし、や、が、せ、成果を出してて、こういう評価もいただいていてっていうのも人事部長とこう。や、やり取りをしたんだけど、なんか残業しなくて、これだけ成果を出してるんだから、残業したらもっと出せるでしょって言って。言われた時に、ダメだこりゃと思って、なんか今の時代だね。そういう時代だよね、私もそんな感じだった。そう、時代か。いや、でも今でも一般じゃない。あるかもね、もっとこでも、うん、まあ十年前の話だけど、だからさ。なんか私がもっとこう仕事中心になれるにはまだ10年以上先だなと思った時に当時ね3 6 7歳の私、うん、<笑>あのここじゃないなって思ったっていうのが一つあったんだよねでこれがねネガティブというかねあの、うん、な話が2つでもう2つがポジティブな話でずっとね粛々とこうここだったらできるんじゃないかっていう場所探しはねずっと続けてたわけここだったら私気持ちよくできるみたいな。でそのちょうど、ね、そのバジ公園の最初の施設に出会ったタイミングだだったんだよね<ー>なんかここだったらなんかそんなに初期投資なく実験的にできるんじゃないかって思ったのと、うん、本当に素敵な場所でさ、うん、んかねあの本、ー、当馬ジ公園の南、うん、真南にあってだから北側が馬ジ公園なの、うんで。そしたらなんかねオフィスからとか子供たちが預かって、うんうん、子供たちのスペースからね馬がね走ってるのが見えるわけ。いいなんかさ、仕事しながらさ、馬の走ってるのが見えるとかさ。<笑>うん、おかしくない、いいすごすくいる<ー>のね。そう、都内なのに。<隣>で、なんかもうなんかこう、あの窓の外は全面緑だし、うん、こんな素敵な場所ないなと思って。うんでただ、ね、駅から遠かったから集客できるかなって不安はあったけど、うんうん、賃料も安かったしもともと保育園だった場所だったから、うん、なんか絵本美術館のあとに1回保育園が入った場所だったから保育施設としての要件を結構満たしていて<ー>で、まあ、そういう意味でなんかあのここだったらできるかもって思った場所にちょうど出会ってたのと。うん、あととあ最後極めつけがなんかね突然自分が今までこう蓄えてたものは5倍になったみたいなあの投資で？投資で。なんか投資というかの十持ち株会ねあのリーマンショックの後にこの会社は潰れないなって思ったんだよね。あの本当毎月2万円。ボーダスの時に10万円コツコツコツコツと5年間か6年間あのこうあの積み立て続けたわけ。そしたらなんかトータルさん400万ぐらいの積み立てが。あの平均取得価格で始めたときは1万円だったんだけど大体ね3万円いかないのが2万8000円とか3万円前後だったのが突然、15万円に上がったていましね黒田総裁が就任したときに大規模な金融緩和策を発表してその時に不動産株がグワンって上がってやった今だ、私今これお金に換えるっていうかまあとりあえずそ、うそうお金に換えると思って。それでそれを全部引き出して、うん、あの保険口座に出てすぐに売,売ってそれを企業の資金にしたんだからそれプラス、うん、まあわずかばかりの退職金と最後の賞与と合わせたら、うん、結構ねなんか2000万ぐらいのお金になって<ー>でまあどうせまあ最後にあそうそうだからどうせあぶく銭だなと思って、うん、あのだからちょっとやりたいこともあるしあのこれがあればまあ企業のお金というよりはしばらくお給料を自分で取らなくても、うんうん生活ができるなっていう安心感につながってじゃあよしやるかっていうのが2014年の5月がそこからそうサクサクとこうあの退職の手続きをしてあの息子夏休みはもう完全にもう。子供たちのためだけに使うみたいな感じで、えー、8月の12日にね登記申請をしてから、えーえー、か承認降りるまで2週間かかる間にもうハワイに行ってハワイにのあと昔の恩師に会いに行ったりとかほんと子どもたち連れ回して全国というかな、ね、あちこち行ってで,で9月から本格的にあの真面目にこう。会消のための準備をし始めたっていう、えー、ようなのが最初の「マフィス」を起こすまでにすっごい時間がか,か<笑><笑>いやいやでもすごいなるほどでもそこから12月まで結構もうなんかノンストップでもうだから物件決まってるからさ。<笑>あの、そこからも本格的に設計して、あの、その、はい、は、なんていうの、その集客の準備をしてっていう感じで。まあ、で最初もう一人、完全に一人で始まる、えっとね、最初の会社の後輩の子がちょうどこう、あの、フリーランス。フラフラしてて、で、ちょっと手伝ってって言ったら、手伝ってくれてっていうところで。そうなので、マフィスっていう名前も、あの、その、一緒に手伝ってくれた、あの、後輩の子が考えてくれて。そうそうそう、そこから、そこからです、ね、楽しかった、<ー>何を、なんこの答え合わせ前だからさ。<笑>抵抗するしか考えてない,ない,のい。怖いよりも楽しい方がし、うん。楽しかった楽しかった、えー。怖いよ。怖いんだけど、うん、怖いんだけど、こうこうこうしての、こういうふうに集客したら、こう反響があってとか。まあ、うん、やっぱ楽しかったよね。嬉しいというか、うんうん、やっぱ最初のお客さん。というか、ね、最初にクラウドファンディングをしたんだったり幕開けで、それでその地元の子がそれをに気づいてくれていまだにこう連絡をやりりし続けているあのお客さんもいたりするしやっぱそこからすごいいろんな人の出会いがあって楽しかったんだけど、うん、まあ、なんか思うようにいかないことばっかりだよね。そう、だから当時、あのまだまだ、ね、世田谷区だと800人ぐらいの,あの待機児童がいた時代だったからものすごいフリーランスの人がたくさん来たんだよね、うん、フリーランスの方がはポイント低いからって言って<ー>ここで初めておフリーランスって本当にいるんだって思ってあ<ー>あこういう人たちってたくさんいるんだなっていうあの気づきもあったし。空中戦よりもやっぱ地上戦だなと思って、もうチラシ巻きまくって、で、あのそのチラシ握りしめで来てくれる人もたくさん、その頃ですよね。で、そのフリーランスに目をつけ始めたっていうか、利用者がいるって話になったときに、えっとね、吉田さんの社長のセミナーに、そうだ、そうだで、吉田さんが、あなんかこういう。人がいてみたいなそれでちょっと話してみてみたいなのでつないでもらってそういうフリーランスの方が集まるシェアオフィスで子育てをしながらとか託児所がそれは当時は民家所保育施設っていう感じだったので全然まだまだフルで朝から夕方まで預かるにはすごい高いお金しか取れなかったから本当に。月40時間とかだから週1日23時間週23日みたいな、うん、そういう使い方をする人たち。にあのこうサービスを提供してたら意外となんかいっぱいいるってそういう働き方してる人たちいっぱいいたっていう,う、ね、ところから始まってで、ね、でただやっぱり経営はずっと苦しくて苦しかったしやっぱ4月になるとものすごいこう人がこぼれ落ちてみんな認可決まったらそっち行くみたいな感じだったからすごい頑張って広告費投下して集客しすぎたらお金がなくなるとかもうあなんかこのままやってたらあと半年でお金がないみたいなキャッシュアウトだみたいな。ところをずっと繰り返しながらあのそれこそなんていうの私があの本業で稼げないから私が不動産仲介とかをやりながら、えー、あのたまに単発で数百万稼げ
1: て
0: 年に4回ぐらいさそういうなんかさ300万とかもあって<笑>上に毎月なんかこうあの200万ぐらいのさなんかこう売り上げがずっと1行目にあって<笑>あ、はい、そしたらなんか、ねそ、そういう経営をボランティアで見てくれてたあのコンサルの友達が<笑>、はい、いや舞ちゃんさ、これさとかって2行目だけでいいんじゃないこの2行目やるのに舞ちゃん何日ぐらい稼働してるのって言ったら、ね。<笑>年,年10日ぐらいですかねとかって言ったら。<ー>年10日で1200万稼げるんだったらそっちだけにしたらって言,って言われていやそうなんですけど多分あの、これは私が1行目のこのビジネスをやってるからこういう仕事が舞い込んでくるわけであのなので1行目はやらないことには2行目はやれやらない多分できないし私の心が乾いちゃうからあのやりたいんです1行目やらせてくださいって
1: 言っていい表
0: 現だなんだよねで本当にだからね、うん、あの当時は先にそれこそサスカジの和田さんと一緒にさ日経のさ「の W」っていうさ、うん、あのページがなかった活躍する女性を、ねはい、取り上げた、うん、あの記事をに載せてもらったり、うん、まあそれ以外にも本当にメジャー史にもたくさん出たり、うん、本当にたくさん。なんかね、あの PR なんかそのまあメディアに取り上げてもらえたんだけどもうん、なんか実態は全然稼げてなかったから、うん、もうなんかほんとずっとさスワンみたいなさ「また足してます」みたいな感じで、うん、でなんかそうでもどう,どうやってここを安定させようかばっかりずっと考えながらやってたけど、うんうん、ある時あるねその認可保育園をやってる理事長の方に。まあ株式会社だったからあまあ経営者の方になんかあの私のやってることっていうのは非常に社会的に意味があるしあの尊いことなんだけれどもまだまだ福祉っていう観点で言うと。うん贅沢品なんですよって言ぜて、贅沢品だって言われて社会福祉っていう観点で言うと要するにそこにオフィスがついていてなんかその自由に働き方も自由で場所も時間も自由に働ける人たちに提供する保育っていうのは贅沢品だからなかなかそこにこう公的なお金はつきづらいんですと。嫌かもしれないけどかもしれないけど認可保育園に挑戦してくださいっていうふうに言われたのが本当に8年前とかそれぐらいだったんですけど、うん、もうなんか認可保育園だともっとね拘束っていうかルールも厳しいし自由なことはできないかもしれないけど嫌かもしれないけどでもあの今の。ことを痩せ我慢してやってると利用料も高いから十分使ってもらえないからお客さんたちもつらいでしょう、うん、で従業員に十分な賞与も払ってあげられないお給料も十分払ってあげられないっていう意味では従業員も我慢してくれている、うん、でそこで高田さんが「ぜ、あ、い、のー、贅沢できてるかっていうとあなたお給料取れてますか?」っていうれほとんど取れてません」みたいな「これ永続しませんよね」って言われてせ、うんね、いぜいおっしゃる通りだなと思ってでなんとかしてその補助金を取れるという。国の公的な資金でで運営できるスタイルってやっぱ保育ってあの安全性を最優先するためにはやっぱり公的なお金をしっかりあの取りに行くっていうかね取りに行くそういうルールに乗りながら自分のやりたい世界観を実現していくっていうところを。あの考えなきゃいけないなって思い始めた時にちょうどね企業主導型保育っていうのがあの始まってまあそれもね今だと本当にこう明暗相当分かれていてためになってる施設もたくさんあるんだけどうちは今北参道と元町は企業主導型でやっていてでも新規でそれは国はお金をつけないんだけどそれをなんとかあの2つやったことで今あの最終的に認可保育園につながる道筋ができたからすごい遠回りだったんだけどあのまあそうやってそうやってちょっとずつちょっとずつやれることをこう広げていってるっていうようなところで今なんとかまあでもその間にコロナが起きたりもう何かね本当にだよねいなことがいっぱい来ると思って。今拠点は何個あるの？今はえっとマフィスで三箇所であの北三道と元町が企業主導型ってまあ認可外なんだけども国の補助金がつく保育施設としてやプラスシェアオフィスでやってて、あと横浜の博楽ではこれは横浜市の認可保育園とあとそこにマシェアオフィスに加えて今度あの来年度来年度にあの療育の児童発達そうだねそうそう療育児童発達支援をやろう。始めよううとししてて今ちょうど準備をしてるところをあなので、ね、あとはシェアオフィスだけっていうと西武沿線でこれはあの西武さんから自宅を受けてあの運営だけをやっているこれはちょっと変な話だけど私たちは運営の自宅側だからそこまでその稼働のリスクというのはあの取らなくていいという。ものではあるんだけど<ー>、うん、なんか軌道に乗ったなみたいになるまでまだないよ,ないよ全然だよ<う>全然とは言わないけど、うんうん、もうダメかもって思ったのはあったのもうちょっと私生きてきないとか私一人じゃもう支えきれないってなったのが、うん本当コロナの二年目二千二十一年。割と最近じゃん。すごい苦しかった。三年前。本当すごい苦しくて、それまでもずっとねいろんな意味で苦しかったんだけど、なんかその時ばっかりはあの、あ、会社がダメになっていく時ってこういう感じ。これ言っちゃ言っていいの？こういう感じなんだ。私の中で私の手から離れて問題はこの辺でなんていうのそのわーって起きてて、それを私はなんか手をこまねいて見ている。どうしよう何から手をつけたらいいかわかんない。みたいな感じになってたのが実は2021年ぐらいで何が起きてたかっていうとやっぱその業績っていうかねその会社のその。えっとまあ、一旦コロナであの預け控えがすごいあって、うん、とはいえその従業員へのお給料も、うん、あの本当に休ませたらさ補助金が下りるけど休ませられない最低限は稼働させないといけないから、うん、ずっともうとにかくすごい赤字が続くわけでなんだけどでそれが苦しい苦しいって思ってるとなんかね本当人を大事にできなかった時代なんじゃないかなと思うんだけど本当に離職が。続いてちょうどなんかその認可があの始まったタイミングだったんだけどやっぱりその大変な時期でお金も大変な時に初めてのことをやっちゃったから。本当にこう人はどんどんやめていくし中の人たちもなんか不満がいっぱい募ってたり<ー>なんか不満とかあと、ね、責任感のある子たちがすごいこう我慢とあ<ー>耐え忍んでハーク縛って頑張ってますみたいな,<ー>なんかどうして私みんなを幸せにしようと思ってこの会社作ったはずなのにみんなが辛そうにしてるけどどうしようみたいなそして私も辛いみたいなでその時に、まあ、ちょっとお金のことはさ当時はいろいろ借り入れができたからなんとかつながるんだけど、まあ、とりあえず業績を回復するためにも一旦はが。組織を良くしないといけないいいとけで、だから一番最初に着手したのはやっぱその香さんに実は入ってもらって綿香さんに入ってもらって、うん、あのマネジメント層のああのこうまあ本音を聞いてもらうというかねヒアリングをしてマネジメント層をちょっとこうあの教育してもらうっていうところから始めたのと合わせて。あのー。まあ今ねうちの顧問社労使法人になった菊池かな子さんそのかな子さん自身も自分で保育園を経営されているあの社労使法人の代表の方でそこにあのうちの。評価制度とキャリアパスの制度を見なの見直しをあのお願いしたのでそんなにお金ない時になんんかそぜ贅沢というか普通だったら多分そこってもう少しゆとりのある時にやるんだけどいやここ絶対やらないと現場,が現,場がそう現場が収まらないというかみんなが安心して働く環境を作ることが絶対一番最初に大事だなと思って,そしてキャリアパスとか評価制度の見直しとかっていうことをやって。あの要するに、支払ってる給与の透明性をよりうのあの増すようにしたっていうこととあとはその自分がどういう働き方をしていきたいかっていうような制度をしっかり作ったっていうのがあってで、もう一つ、ボイスっていう、ね、意見箱を設置して、まあ、Google ルホームなんだけどでそれで園のの、えっと、長経由だと届かない現場の課題を直接吸い上げながらあの一つ一ついきなり、ね、例えば1 10, 来たら10は返せないけど10の中でやっぱ1でも2でもあのこれはすぐできることでこれはちょっと時間がかかるから時間がかかるよっていうメッセージを発信するとか現場でなの届いてなかった声を拾ってちゃんと答えるみたいなことを、うん、かなりこう一つ一つ細かくやっていって。でそれでようやくものすごいなんかね多分離職率 50% 超えてたんじゃないかなでそしたらやっぱ人事の子も疲弊するしもう取っても取ってもやめていくって言って悩んでるからんなんかやめてもやめてもこんなに取れる採用力がすごいよねって言って言いながらやったけどやっぱとにかく大変だったとか思うんだけどまあなのでなんとかそのモグラたたきじゃなくてそのモグラたたきのモグラをね<ー>そもそも出てこないようなそのねあのもっとかのそう川上のこう課題を解決するっていうことをまだいろいろ残ってるけどまあそういうところから一つずつやっていってようやくなんかあの私もあこの会社もっとちゃんとなんだろう大きくしたいとかあのもう一回ちゃんとこうこ,こから V 字回復させてしっかり成長させたいって思えるようになるまでね2年かかった。なるほど、ねあ、そうだから、もう、でもね、もう、もう無理って思ったのは本当一瞬。うん、で、もう無理だけど、これ、む、無理って手放した後、どうなるんだろうっていうことを考えたんだよね。うん、その、手、放したら、まず、その、み、みんながどうなるだろう。うん、まあ、でも、保育士のみんなは社会的に守られてるから、はい,はい、いくらでも転職口はある。ただ、突然うちのサービスが止まった時に、預けてる、あの、方々、要するに利用者の人たちや、その子供たちがすごい困るだろうっていう、普通に困るよね。困る、うん。うんうんだろうかかなんかそんな無責任なことはできないしあのでそ,そんな無責任なことを本当に投げ出してもそれこそねなんかこう破産完済人の人がとは全部処理してくれますみたいなあのことがあるのかもしれないけどそんなことやったら私私社会的にあの復帰できないなって,って<笑>、ね、<笑>そうだからなんかやっぱりその自分自身のことも含めてとかあとそれこそなんか子供たちまあ、私、会社潰れたら子供たちど,どうなるんだろうとか思,、えー、思ったりでも、まあなんか、あのー、そう。考えたんだけど、うん、いやでも最悪でもここまでかっていうのを一った、ね、本当に最低最悪のことを考えたら、うん、最悪はここまでねって思ったら、うん、そうならないようにするっていう意識に,がになっていくてい、ねうん、なるほどねそ<う>あとは上がるしかないと命まで取られないし私元気だしとか、うん、なんかここさえ人に迷惑をかけないようなやり方できれば別に高田迷子個人だったら別に稼げるしとかなんかいろいろこう考えれば別に日々の生活困ることはないなとかまで思えたらなんかそうじゃなくってやりたいことをちゃんとあのやり続けるために何から手をつけていったらいいかなっていうとやっぱそのみんながちゃんと笑顔で仕事ができるっていうような環境が一番最初だなっていうところに立ち返ってもそこもあとはガムシャラみたいなところで今があるっていうめっち波乱万丈なこの10年ですね本当になんかあのそうだから、うんほんと中小零細企業だからさ、うん、あの業績が悪い時ってお金貸してもらえないんだよね<ー>さらに要するにコロナの,あのコロナ融資があの一通り終わった,あの終わったら更らにそこからはなかなか追加の入融資は難しいんだけど例えば業績の悪い会社が 3,000 万資金調達をするのって追加で借りるのってすごい大変なんだけど。あの返済の条件変更で3000万の返済を止めるっていうのはできるわけよなだから借り換えをしてしばらく猶予をもらうとかしばらく1年間止めてくださいってお願いをするとかだからその。なんてのその約束を破るのはダメだけど、うん、この約束守れないから約束の変更してくださいっていうお願いをして回るわけうそうすると、まあ、純粋に 3,000 万の資金調達ができるだけの余裕ができるというかそれで時間を稼ぐみたいなことをやったり賃料をちょっとこう支払いの猶予をしてもらったりとか結構ねあの頭下げにいっぱいいろんなところに行ったんだけどん,なんかあの本当に。優等生気分で約束って守るものっていう姿勢でいるともう絶対に心が折れるんだけど絶対守らなきゃいけないのはやっぱその従業員の皆さんへの,あの要するに給料とかそれは絶対止めちゃいけないしあとあの仕入れた原材料の支払いとか事業活動を止めること以外は。結構いろいろ試行錯誤すると工夫できるっていうのがそれをかっこつけてたら全然、もっと早いタイミングでダメにしてたかもしれないけどなんかいやいや、そういうわけにはいかないときに自分の気持ちっていうかね一つの物事を違う見方をすることでなんとか気持ちを保ちながらいたみたいな。すごいてる本当にいやちょっとあのっちゃ波乱万丈の話を聞いたんだけどこれね経営の話じゃないですか会社の話じゃないですかこの裏側で裏側ではないんだけどあのねちょっと次の2本目はね。プライベートの部分も結構いろいろ変化があったっていう企業に伴い自分でね年間違っいたでその辺の話をちょっと次回は聞いてみたいなというふうに思います。う